0: Hier ist Matt, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Hallihallo, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen. Das ist der offizielle Emil Bulls Podcast Matt, Blood and Beer mit dem Christoph, Karl, Eugen, Griesei, Speicher, R, El Griton von Freidorf. Und dem Stefan, Willibald, Ernst,
1: Karl, a.k.a. Moit, Machine Gun, Murphy, a.k.a. Tombleweed. Hello,
0: was geht ab? Und euch ist hoffentlich bekannt, was wir bedürfen. Starke Getränke wollen wir schlürfen. Und das sage ich dir. <lacht> ja. Da hast du recht, da hast du recht. Und heute schreit's mal wieder nach Schnaps, mein Freund. Denn wir feiern 55. wieder eine Schnapszahl-Episode. Und zwar mhm. die 55. Episode Matt. Blood and Beer. Und was ist heute die Waffe deiner Wahl, mein Freund? Lieber Gun, mit was tankst du heute?
1: Ähm, um, das ist eine, ich habe mich noch gar nicht zurecht gemacht, aber warte mal, ich schaue, mal, was in meiner
0: Bar ist Skandal, schau mal ganz kurz, ich schenke mir hier mal einen Willi ein Ein Willi? Ja, ja. was Klares
1: ah, Ich glaube, ich nehme mal wieder einen Pastis Oh, auch schön? Ja Sehr schön, gilt auf jeden Fall Ja, Gild, ja, das,
0: ja das ist auch, finde ich, auch ein geiles, geiles Sommergetränk
1: Ja, so einen schönen Pastis auf Eis
0: Ja, es ist echt ja. lecker
1: da, ja, recht. da macht man am Nachmittag der Flasche meistens den Gar aus.
0: <lacht> ja,
1: genau. Und dann noch einen
0: Schluck Rosé und ist frisch wie ein Gänseblümchen. Genau, wie dein Vorbild, Gérard Depardieu, von dem dieses wundervolle Zitat stammt. Gérard Depardieu, absolut. Ja. Könnt ihr mal nachgoogeln, gibt es einen geilen Artikel, beziehungsweise ein geiles Interview mit Gérard Depardieu, wo er erzählt, was er so am Tag so trinkt. Und der kommt, glaube ich, so auf seine 13, 14 Flaschen Wein, <lacht> Und dann kommt noch irgendwie, ja, kommen diverse Schnäpse noch und dazu. Champagner und Champagner und
1: weiß ich was. Yeah. Also, äh, ja, lest es einfach. Das ist ähm, sehr beeindruckend. Und dem
0: eifern wir natürlich nach hier in diesem Podcast auch, damit wir auch mal... <lacht> so so, so schön <lacht> eine schöne Nase bekommen. <lacht> ja, genau. <lacht> und so äh, voluminös beleibt sind. 55%. Ja. Bei jeder Schnapszahl oder schon, auch bei der 50 hab ich mir echt schon gedacht, wir haben jetzt 50 Folgen hier einfach scheiße gelabert. Jetzt sind es noch 5 <lacht> Folgen obendrauf. <lacht> Wo soll das eigentlich alles hinführen? Die 100 schaffen wir. Easy, easy, doch, easy oder? Easy. Also Unter 100 höre ich also das ist äh ja, Und bei der 100. Folge, halleluja, da, da müssen wir uns irgendwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ich habe heute einfach mal wirklich so aus scheiß geschaut, was die Zahl 55. So bedeutet, und für was die Zahl 55 steht, soll ich dir mal verraten, ja,
1: für, was ich ja, dazu sag, gefunden Sag mal, hab? sag
0: mal. Ja, pass auf. Die Zahl 55 steht für Abenteuer und Vielseitigkeit. Neugierde, Herausforderungen, das Lernen von Lebenslektionen durch Erfahrung, günstige Gelegenheiten, Idealismus und Aktivität. Also alles Gute. Die Zahl 55 <lacht> ist eine Botschaft, dass es an der Zeit ist, Altes loszulassen. Oh je das nicht mehr positiv dient oh und sich auf große Veränderungen vorzubereiten, die in Ihrem Leben stattfinden werden. Lassen Sie alte Zweifel, Ängste und vermeintliche Hindernisse los und freuen Sie sich auf neue und wunderbare Möglichkeiten. Also ein Aufbruch. Ja, soll es uns wohl suggerieren, aber ich bin halt leider auch überhaupt nicht anfällig für solche, naja, fast schon horoskopischen Aussagen, Aber in der Tat sind bei uns in der letzten Zeit ein paar Veränderungen passiert und es stehen auch noch weitere Veränderungen ins Haus. Manche davon, ja, sind vielversprechend, könnten ein Aufbruch sein, aber auf eine Veränderung könnte ich definitiv verzichten. Und da sage ich, liebe Zahl 55, fick dich für diese Veränderung. Einfach selbst. Es ist total absurd, mhm. dass wir tatsächlich jetzt heute in dieser Folge eine Änderung vorerst mal in dieser Band bekannt geben müssen. Mhm. Viele von euch haben es wahrscheinlich schon in den sozialen Medien gelesen und wir haben ja auch schon vor einigen Episoden mal über Jamies Erkrankung, nämlich MS, gesprochen und euch erzählt, dass der Jamie eben schon seit zehn Jahren an Multiple Sklerose leidet und mit dieser Krankheit jeden Tag kämpfen muss. Und Jamie hat uns eben vor zwei Wochen in einem sehr, sehr emotionalen Gespräch für alle Beteiligten davon unterrichtet, dass es ihm sein jetziger, Gesundheitszustand nicht möglich macht, mit uns ja, die Festivalsaison zu bestreiten und er vorerst einfach mal pausieren muss. Und wir wollen ihm natürlich alle Zeit geben, die er gerade für sich und seine Gesundheit braucht. Für uns alle natürlich ein Riesenschock und die traurigste und tragischste Nachricht, die uns einfach erreichen konnte. Und gerade jetzt in der Zeit, wo alles wieder auf Go steht, wo alles wieder losgeht, wo man sich auf die Konzerte gefreut hat, natürlich ein wirklich unfassbarer, ätzender Dämpfer. Aber wir Bulls sind Kämpfer und tun alles dafür, dass es weitergeht und dass diese Familie zusammen weiter wächst, größer wird und noch viele, viele Jahre große Feste feiern kann. Heißt, wir spielen weiter, wir machen jetzt keine Pause, auch weil eine Pause von der Pause jetzt ja irgendwie auch völlig absurd wäre und auch gar nicht in Jamies Sinne. Für den Moment nimmt Jamies Platz der passi ein. Das ist ein sehr, sehr guter Kumpel von uns, den wir schon seit Jahren kennen, der bei uns auch, am Merch schon mal mitgefahren ist, vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Super Typ, Top Bassist und in diesem Fall natürlich auch Retter in der Not. Ein Teufelskerl, der sich in Lichtgeschwindigkeit alle Songs für die anstehenden Konzerte drauf geschafft hat und es dadurch möglich macht, dass wir diesen Sommer mit euch feiern können, auch wenn es ohne Jamie ganz ganz komisch wird. Lieber Passi, herzlich willkommen und mille grazie für deinen Einsatz. Ja, und wie der Passi sich so anstellt, das sehen einige von euch direkt schon heute Abend in Mannheim auf dem Crossover Mannheim Festival. Die Emil Bulls zusammen mit Doggy Dog Clawfinger und den Guano Apes. Wir freuen uns auf euch und vor allem auf unsere erste Show nach gefühlt 100 Jahren. Also an
1: dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, Passi. Ich äh, sag's dir Heute Abend nach der Show nochmal persönlich.
0: <lacht> naja, er muss erstmal eine geile Show spielen. Ja,
1: stimmt. Also, wenn er es wenn verkackt, dann gibt es natürlich. <lacht> Kann er paar gleich wieder daheim bleiben.
0: Fotzen, wie wir in Bayern sagen. Waren für uns dadurch natürlich aufreibende, turbulente letzte zwei Wochen seit der letzten Episode. Und wir hatten viel zu tun. Es gab auch einige positive Sachen in den letzten zwei Wochen. Und zwar waren wir eingeladen, auf die Opening-Party der neuen Radio-Bob-Studios in Kassel. Ja, es war herrlich. Wir zwei im
1: Zug nach Kassel. Ja.
0: Bob-Bobsen hat sich dort, muss man wirklich sagen, einen Palast, einen Radiostudio-Palast <lacht> gebaut, der keine Wünsche offen lässt. Mit einer riesigen Dachterrasse. Mhm. Also... Ohne Scheiß, Nobel, Nobel. Also diese Dachterrasse ist der einzige sonnige Platz in ganz Kassel, weil dieser Sendepalast so groß ist, dass einen riesigen Schatten auf ganz Kassel legt. Und da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und wollten uns das Ganze mal anschauen, was er da mit dem ganzen Geld errichtet hat, das wir ihm hier einspielen. Ja. Leider konnten wir nicht richtig lang bleiben. Wir waren dort am Ende eigentlich nur von 17 bis 20 Uhr, weil um 20.30 Uhr der letzte Zug nach München wieder zurückging und wir mussten unbedingt am nächsten Tag, ja, verständlicherweise, haben wir euch ja gerade erklärt, warum, wieder im Proberaum sein und ackern. Aber hey, vielleicht war es auch besser, dass wir beide so früh schon wieder nach Hause mussten, weil eventuell hätte Bob Bobson sonst sein Neues Studio direkt von Grund auf neu renovieren müssen, wenn wir da richtig Gas gegeben hätten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wer uns kennt, weiß eigentlich, dass wir, dass es nicht so unser Stil ist, äh, um 8 Uhr abends eine Party zu verlassen, sondern wir sind eigentlich die Ersten, die kommen, die Letzten, die gehen.
0: So schaut's aus. Ähm,
1: und mit einem weinenden Auge mussten wir der Vernunft halber nach München fahren.
0: <lacht> Aber hey, ich habe wieder den Vorzug des Daydrinkings. Ähm, kennengelernt und ich fand es total geil, sich einfach mal von 17 bis 20 Uhr komplett Druck zu betanken, weil man wusste, hey, so ich kann jetzt gar nicht so viel saufen, dass ich mich daneben benehme. Ich baller jetzt einfach von <lacht> von 17 bis 20 Uhr rein, dann packst du mich eh ein und wir müssen in den Zug. Und ja, das war hat ist lustig. irgendwie ganz gut aufgegangen. Und es war wirklich auch schön nach dieser ganzen ähm, Zeit der Trennung und des Nicht-Treffen-Dürfens auch mal das ganze Radio-Bob-Team inklusive Bob-Bobsen und seiner Entourage <lacht> wiederzusehen. Also wirklich ein, ein, ein Top-Team da, ähm, ganz tolle Menschen. Das zeigt ja allein der Fakt, dass sie uns hier diesen Podcast machen lassen und uns auch die monatliche Bus Rockshow bei Radio Bob Radio abreißen Bob. lassen. Absolut, <lacht> Absolut, war sehr, sehr schön. Ich habe aber gehört, wir wurden gut vertreten. Hast du? Also ich habe gehört ähm, von Besuchern, die haben diese Party erst um halb zwei Uhr nachts verlassen. Wow. Ja. Und da war es schon, als wir gegangen sind, war da schon die Stimmung, ja, ich würde nicht sagen am Siedepunkt, aber feuchtfröhlich auf jeden Fall. Und wenn die da noch bis halb zwei weitergemacht haben... Ja, 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 ja. Ich habe auch so ein paar Videos gesehen. Also sagen wir mal so, unsere alte Freundin, auch Tourbegleiterin, die Claudi, die hier auch ja schon mal in diesem Podcast vorkam, mit irgendwelchen Geschichten, die sie damals in Italien getrieben hat, auf oh, unserer stimmt, Tour. Stimmt, ja. Die war da ganz, ganz vorne dabei. Ganz, ganz vorne. Ist die Butterfly. Die war auch direkt ein bisschen frech zu dir, gell? Also die die genau. ist immer frech ja, zu ja. mir, ich weiß,
1: so eine... die, die weiß auch nicht, was da los ist mit der.
0: Ihr hättet einfach, glaube ich, damals zusammenkommen müssen, weil <lacht> damals habe ich mir schon immer gedacht, was sich liebt, das neckt sich und bei euch war das Necken schon fast sexuell. Okay. <lacht>
1: Ja, ja, doch, 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 doch. Ja, aber die Claudi ist eine gute. Also, Absolut, ja, ähm, ja,
0: hallo. Endless love. Ich
1: bin ja nicht so im Business unterwegs. Ja, ich tumble alles. nicht im Business, wenn du verstehst. Junge, die ist verheiratet.
0: Ich weiß, mit einem so. guten
1: Spätzl von früher. Ja, stimmt.
0: Auch das. Ja, ja. Ja, ja. Aber war ihr jetziger Mann nicht mal mit deiner Schwester zusammen? Boah. Doch, kann kann ich glaube tatsächlich, ich glaub, mit ja, deiner kleinen Schwester. War ja,
1: ja, kann gut sein, ja. ja, ja, ja. 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 Verrückt. Also meine kleine Schwester, also, ich will dir jetzt nichts sagen, also. <lacht> nee, nee, ein Luder. Ne? Nee, 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 das hast du
0: gesagt. <lacht> nein, 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 eine ganz eine Liebe. Ja, absolut, absolut. Ja, dann sind wir also ganz brav um acht wieder nach Hause gefahren. War dann irgendwie Richtig. ein bisschen zähe Zugfahrt, weil man so einen, wie sagt man, man war so angefixt. Urgestochen. Genau, so angestochen. Ich hatte eigentlich am liebsten noch das Bordbistro geplündert, aber da wusste ich, wenn ich das jetzt noch mache, dann äh, fallen am nächsten Tag auf jeden Fall die Proben flach und hey, wenn es mal wichtig wird und in so brisanten Situationen sind natürlich auch die Emil Bulls mal vernünftig. Aber mhm. ich fand den Ausflug total geil, weil er eben auch in dieser Zeit, wo jetzt alles so stressig war und wir gerade aus dem Studio kamen, dann kam diese Hi-Ops-Botschaft vom Jamie, es war wirklich so ein für mich ein Tag mal zum Ausspannen, wo man einfach nichts anderes machen musste, als Zug fahren, äh, Bob-Bobsen und den ganzen geilen Leuten bei Radio Bob irgendwie Hallo zu sagen, sich kurz mal alle Schleusen aufzumachen und dann wieder heimzufahren und irgendwie völlig glücklich und entspannt bin ich ins Bett gefallen. Ich musste ja die letzte Podcast-Folge relativ zackig verlassen, weil ich auf ein Konzert musste, durfte, Stimmt, wollte. Ja, ja. Ich habe mir erzählt, ich gehe zu den White Lies und ja, habe ja auch erzählt bei White ich war bei den White Lies und ich sag's euch auch nach diesem Konzert bin ich glücklich und beseelt eingeschlafen weil ich hatte die vorher noch nie live gesehen habe ich auch erzählt und ich konnte überhaupt nicht einschätzen was diese Band live für Songs spielt, die haben ja mittlerweile auch schon ein paar Alben auf dem Buckel, wie lang die auch spielen ähm, und wie bei denen dann so der Sound ist, was da für ein Publikum ist und so weiter und dann war das auch noch in der Halle, in der ich vorher nie war, die neue Theaterfabrik in München, kein Plan, warum ich da bisher noch nie war, ähm, interessanter Laden, sehr guter Sound in dem Laden, muss ich sagen. Gibt es ja hier nicht allzu viele Läden in München, die wirklich mal ähm, richtig guten Sound haben. Da in okay. der neuen Theaterfabrik auf jeden Fall. Und ich sag's dir, die Band hat meine absolute Traum-Setlist gespielt. Ich hatte zwei Stunden durchgehend Gänsehaut. Das war wirklich, das war so crazy. Und das war für mich so, ich kenne die Band ja schon wirklich lang und bin wirklich ewig lang schon Fan und habe sie aber leider noch nie live gesehen. Und das war wirklich mal wieder so ein Erlebnis, was ich ja wirklich wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht hatte, dass ich eine Band mal live sehe, die ich ewig nicht sehen konnte und die ganz oben immer auf meiner ähm, Konzertwunschliste stand und endlich passiert's und dann enttäuschen sie auf, auf keine Art und Weise. Alles war perfekt. Nur der Merch ja. war sau hässlich. <lacht> Sonst hätte ich alles gekauft. Aber Hast du nichts gekauft? Nee, das war so hässlich, dass ich irgendwie die Welt nicht mehr verstanden habe. Ganz, mhm. ganz komisch. Oder dein Geschmack ist scheiße.
1: Nee. nee. <lacht>
0: ist nee. Kleiner Spaß. Nee. Aber,
1: da, aber auf das Konzert
0: trinke ich mal einen Schluck hier. Das mache ich auch. Hier einen Schluck mm. klaren. Mm.
1: Ah, zieht rein. Ah,
0: oh. Gleich noch ein. Ja. Ui, 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 ui.
1: Und da warst du ja noch auf dem Konzert. Oder wäre das jetzt vorgegriffen?
0: Nö, das wäre überhaupt nicht vorgegriffen. Wir haben ja ich meine, die letzten Wochen... Bestanden eigentlich nur aus dieser Hi-Ops-Botschaft, der Radio-Bob-Party, aus Proben und aus Konzerten, auf die ich gegangen bin. Also die White Lies habe ich eben gesehen. Und dann war ich noch bei Ghost in der hm. Münchner Olympiahalle. Und da muss ich sagen, ich war ein bisschen verwundert, dass die Olympiahalle relativ leer war. Also Ghost haben das letzte Mal hier in München im Zenit gespielt, das war restlos ausverkauft, da passen glaube ich, lass mich keinen Scheiß erzählen, 6000 Leute rein mhm. und ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt in der Olympiahalle also auf keinen Fall mehr waren. Mhm. Also und muss man sich schon wundern, weil Ghost ist ja gerade schon ja, eine der Bands der Stunde würde ich jetzt sagen, haben weltweit Riesen Riesenerfolg und irgendwie in München lief es dann wohl nicht so nach Plan, was jetzt ähm, den Kartenverkauf, den Ticketverkauf anging. Und da habe ich mich dann tatsächlich gefragt, an was liegt das jetzt? Finden die Leute die neue Platte nicht so stark oder haben viele einfach wirklich noch Respekt, auf Konzerte zu gehen? Weil ich glaube, Ghost ist da schon so ein guter Indikator. Das ist eine ne Band, die ist gerade total gehypt. Ähm, die müssten eigentlich, war ich mir ziemlich sicher, da wird es voll also wenn es nicht ausverkauft ist, dann zumindest fast. Aber das war nicht mal nicht mal die Hälfte, würde ich jetzt sagen. Oder vielleicht gerade mal die Hälfte von dem, was da reinpasst. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mich dann tatsächlich gefragt, woran liegt es? Also die haben eine Ultra-Show gemacht. Das war auch ein, ein Top-Konzert, Ultra-Setlist. Ich glaube, das war das beste Ghost-Konzert, ähm, was ich bis dato gesehen habe. das hab. ist in der ähm,
1: Olympiahalle, verrückt.
0: Ja keine Wünsche offen tatsächlich auch guter Sound ähm, mega Setlist alles alles vom Feinsten wirklich schön aber ja die Leute waren halt nicht da und ich befürchte fast dass viele noch Angst haben auf Konzerte zu gehen gut möglich hast du Erfahrungen gemacht wo du auch irgendwie dachtest
1: nee ja, also gut ich bestätige da dein Gefühl das ist gut möglich ja aber kann ja auch sein, dass äh, das Zenit voll war und der Veranstalter sich gedacht hat, ja mein Gott, gehe ich halt in die Olympia alle. So.
0: Na, naja, das weiß ich nicht. Also ich habe zum Beispiel bei, bei White Lies, ich hatte da jetzt keinen Vergleich, wie viel da normalerweise so kommen, aber da habe ich zufällig den... Richie getroffen, ja. einen alten Kumpel von uns, der da, der hat da Tourleitung gemacht und wir sind so ins Gespräch gekommen und haben so ein bisschen über Corona und den ganzen Schmarrn geredet, was er in der Zwischenzeit auch gemacht hat und er hat mir dann erzählt, dass tatsächlich auf dieser White Lies Tour, dass sie teilweise 40 Prozent, ich glaube im Fachjargon heißt es No-Shower, no -Shower, ja. haben, also sprich 40 Prozent Leute, die nicht kommen, kommt natürlich aufs Land und auf die Stadt auch drauf an, aber das ist eine ganze Menge. Ja, ja, das ist und. so viel. Das ja, macht mir auch ein wenig Angst, aber hey, Leute, traut euch, <lacht> geht wieder auf Konzerte, es gibt nichts Geileres. Also es ist wirklich, ich war ja jetzt echt wieder auf einigen Konzerten und ich merke jetzt auch dadurch wieder, wie sehr mir das gefehlt hat und wie schön so ein Event-Konzert ist. Auf einem weiteren Konzert, auf dem ich dann war, durfte ich tatsächlich ganz kurz schon Bühnenluft. Schnuppern. hast schon Bühnenluft geschnuppert. Ich habe schon ein bisschen Bühnenluft geschnuppert und es war tatsächlich aufregend. Ich war echt ein bisschen nervös. Und zwar war ich auf äh, dem Lonely Spring Konzert hier in München im Orange House. Lonely Spring, äh, kennt ihr, haben schon öfter bei uns Support gespielt. Ich habe ähm, deren letzten Platten produziert und in ja in dieser Produktionsphase ist eben auch ein Feature zustande gekommen auf dem Song Who Am I du mit mitsingen. Ja, und die Jungs haben mich dann gebeten, dass ich das jetzt live auf deren ersten Headliner-Tour auch mache. Und ich war dann sehr überrascht, weil ich dachte, ja, die spielen da so eine mini-kleine Show, wo irgendwie 20 Leute kommen. Aber nee, da waren dann irgendwie fast 200 Leute da. Sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Also da entwickelt sich jetzt tatsächlich endlich was. Die Band musste ja auch die ganze Zeit irgendwie verschieben und ähm, waren schon total gefrustet und hatten in der Vergangenheit auch nicht wirklich immer ja, Glück mit Labels und so weiter und jetzt dürfen sie endlich ihre allererste Headliner-Tour spielen und sie haben das wirklich mit Bravour gemacht, ähm, das ist einfach eine geile Band und es ist einfach total schön zu sehen, dass die jetzt auch alleine ein paar Leute ziehen und dass die Leute da völlig ausgerastet sind und dass ihr Konzept irgendwie so funktioniert, mit dem wir bringen Emo zurück, weil man sieht es auch an den Leuten. Ja, aber jetzt pass auf zu meinem Feature, ja? Feature ist für mich eh immer, da bin ich viel nervöser noch, als ähm, wenn wir selber eine Show ja, spielen. Klar, weil du Machine Gun Murphy nicht im Rücken hast. Ja, den und weil es hält, immer so ist, ja. du hast keinen gescheiten Soundcheck, du hast dann dein In-Ear nicht dabei, du musst irgendwie mit einem schäbigen Monitor, beziehungsweise wie in dem Fall mit gar keinem, <lacht> weil als ich dann natürlich oft, ich bin extra zum Soundcheck, damit wir ähm, eine gut, einigermaßen gute ähm, Monitor-Sound-Situation haben, ja. Und was war dann bei der Show? Natürlich war der Monitor dann aus aber ein Profi wie ich hat sich davon nicht beirren lassen und ich bin dann einfach ein bisschen weiter vorne an den Bühnenrand und habe ähm, die PA als Monitor benutzt und ja, es war tatsächlich aufregend, aber ich hab's wirklich wie ein alter Hase gemeistert und habe mich auf der Bühne sofort wieder wohlgefühlt und es ging dann. So, davor hab ich mir echt eingeschissen, weil da standen ja auf einmal wieder Leute so und ja, es ging und es war schön und ähm es hat mich jetzt wirklich angefixt für die ersten Shows. Ja,
1: geil. Ich bin, ich bin gespannt, was mir passiert.
0: Ja, du, du spürst das gar es gar nicht. Ich spür es gar
1: nicht, gell. Du spürst es ja, gar nicht. Prallt gar an, mir. an mir absolut. Ich
0: habe es jetzt gerade erst wieder gemerkt, als wir vor ein paar Tagen unsere General-Festival-Proben hatten. Da mieten wir uns ja immer dann das Backstage-Werk, damit wir mal wieder so ein bisschen das Bühnengefühl und so weiter zurückbekommen, dass man auch mal das ganze Setup wirklich aufbauen kann. Also alles, was jetzt im Proberaum halt nicht geht. Das komplette Licht, das komplette Bühnensetup, der FOH-Platz. Also man spielt eigentlich eine Probe oder man probt unter Konzertbedingungen nur leider ohne Publikum. <lacht> Was heißt leider ohne Publikum? Fürs Publikum in dem Fall vielleicht besser, dass es noch nicht dabei ist, weil da geht noch einiges schief, da muss noch einiges feinjustiert werden und so. Und für uns eben immer wichtig, um ja wieder ein bisschen Bühnenluft zu schnuppern, ein bisschen Bühnengefühl zurückzubekommen, damit man einfach wieder weiß, wie es sich da oben anfühlt und nach so langer Zeit ohne Konzerte war das zumindest für mich immens wichtig. Für einen Machine Gun Murphy natürlich nicht. Der war da wie eh und je, Na, ich will nicht sagen wie ein Eisklotz, aber souverän. Wie immer, er wusste sofort, was er da oben zu tun hat, wusste, wie es sich da oben anfühlt und wie man sich da oben benimmt, nämlich wie die Axt im Walde. Das ist beeindruckend, gell? Ja, definitiv. Du hast da einfach wieder abgeliefert, als wärst du nie weg gewesen. Einfach faszinierend, dieser Mann. Und es ist mir jetzt eine Riesenehre, zusammen mit dir auf unserem Zeitstrahl zurückzureisen ins Jahr 2014. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben euch letztes Mal von dem äußerst dubiosen Ausstieg von Klaus Kanone erzählt. Und dass sich unser Bandfotograf so gefreut, super gefreut hat, hat genau. dass wir nur noch vier Leute auf den Bandfotos sind, weil es einfacher ist, vier Leute gut aussehen zu lassen als fünf oder mehr. Ja, da war aber noch nicht alles fertig mit dem Album. Das Album, da hat noch das Artwork gefehlt, da musste noch Video gedreht werden und das Album musste vor allem auch noch gemixt werden. Und wir haben euch, glaube ich, vor zwei, drei Episoden schon erzählt, dass wir mit dem Produzenten, hier dem Dan, dem Enter Shikari-Produzenten, mit dem wir an der Sacrifice to Venus gearbeitet haben, so einen Pauschal-Deal hatten, dass der sozusagen mixt, produziert und dann ein Komplett-Master sozusagen abgibt. abgibt. Und wir dachten, da kann eigentlich nicht viel schief gehen, bis dann eben der erste Mix kam. Und dann war es hoppala. <lacht> und dann war es auf einmal so, ups, und ich weiß auch noch, Genau, welcher Song das war. Behind the Sun kam Behind als erstes. Behind the Sun kam als erstes. Ja, und da habe ich mir dann nur so gedacht, okay, da klingt alles so, wie wir es uns einfach nicht vorgestellt haben. Irgendwie einfach alles irgendwie falsch und einfach keine Ahnung. Also. So, als ist, hätte man es
1: selber gemacht.
0: So, Genau, man muss <lacht> tatsächlich in dem Fall leider sagen, ein bisschen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hätten wir es sogar <lacht> besser gemacht. Ja, das will ich jetzt nicht behaupten, aber <lacht> sagen wir mal, es hat lang nicht dem Anspruch genügt, den wir da irgendwie hatten. Und ja, dann haben wir eben noch eine Chance beim weiteren Song eben gegeben, beziehungsweise haben sie dann gleich irgendwie ein paar Songs gemacht, da waren dann eben auch Pants Down die erste Single dabei und das wurde einfach nichts. Das hat einfach überhaupt nicht die Erwartungen erfüllt, die wir hatten. Und jedes Mal, wenn neuer Song uns ja wieder nicht gefallen hat vom Sound, hatten wir schon den Running Act, dass wir einfach immer gesagt haben, hey, ja, war alles cool, aber hier ist leider Mission Impossible. <lacht> Problem war, dadurch, dass wir da ja so einen Pauschal-Deal hatten mit Produktion und Mix, ähm, ja, war die, Kohle, war die Kohle natürlich auch schon weg und mehr oder weniger unser komplettes Budget, war aufgebraucht, aber wir haben einfach alle gesagt, so wie das klingt, dürfen wir die Platte nicht rausbringen. Wir müssen jetzt irgendwie erstmal ganz schnell überhaupt, weil es war ja schon alles geplant mit VÖ-Datum und so weiter und ähm, Videoauskopplung dem ganzen Schmarrn. Ähm, wir müssen jetzt ganz schnell schauen, dass wir erstens jemanden finden, der das jetzt so mixt, wie wir das wollen, wollen oder okay. wie wir es geil finden. Und vor allem, schnell. ja, brauchen wir schnell. Und vor allem brauchen wir auch Kohle. Und da mussten wir halt tatsächlich in die eigene Tasche dann greifen. Weil, wie gesagt, das Budget von der Plattenfirma für die Platte war aufgebraucht. Also mussten wir in die Bandkasse greifen. Und das war dann schon auch nochmal, ja, ein Batzen, würde ich sagen, den wir da locker machen mussten. Es hat schon wehgetan, aber es war definitiv wichtig. Und glücklicherweise haben wir auch relativ schnell jemand gefunden. Wir haben uns, glaube ich, dann innerhalb von einer Woche ähm, Testmixe aus mehr oder weniger ganz Europa von ähm, Leuten, die wir auf dem Zettel hatten, schicken lassen. Und einer war dabei, der wirklich auf Anhieb überzeugt hat, wo wir gar nicht viel dran auszusetzen hatten. So, das waren alles Nuancen. Und der kam von einem jungen Mann aus Berlin. Nämlich dem Flo aus den Daily Hero Studios. Dem Ja, fanden wir total geil und schwuppdiwupp saßen wir bei Mix
1: in Berlin. Ich nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, das ist auch immer dann so eine Budgetsache, wie viele Leute fahren, weil man braucht ja dann Unterbringung, Transport etc. Oder
0: ich hatte tatsächlich keine Zeit, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin mir immer noch sicher, dass du da dabei warst. Nö, das stimmt nicht. Doch, ganz sicher. Zumindest ein paar Tage oder so. Ich war die ganze Zeit da und du kamst garantiert mal vorbei, weil wir haben doch da in einer Bude von einer Bekannten unseres Managers nächtigen dürfen. Ach scheiße, ich war ja doch da. Entschuldigung. Ja, sag ich doch. Wann hast du denn die Erinnerungen weggesoffen? Ist noch gar nicht so lang her.
1: Ja, ich weißt du, warum ich nicht draufgekommen bin? Weil das Studio damals woanders
0: war. Genau, das war aber anders. Ja, das war noch mitten in der Stadt Ja, damals. klar war ich da auch. Die liebe Sabine hat uns da ihre Wohnung zur Verfügung gestellt. Beziehungsweise primär mir, weil ihr wart ja nur ein paar Nächte da, weil wir noch irgendwie ein paar Gitarren, glaube ich, während dem Mix aufnehmen mussten. Ja, ja, ja. ja. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal für die Bude. Das hat uns wirklich den Arsch gerettet. Und ich hoffe, wir haben sie blitzeblank hinterlassen. Und es gab keine Beschwerden der Nachbarn. Oder sonstiges. Und ich hoffe, der Shampoo, den wir dir da gelassen haben, hat gemundet. Apropos, da fällt mir ein: die Kohle für den Shampoo kriege ich immer. Nee. Noch. Wann war nee, das jetzt 2014? Du nicht, weil ich wollte
1: gerade die Geschichte erzählen, dass du mir mal ähm, eine Ausgaben-, also äh, Auslagenliste <lacht> geschickt hast und ich, ja. und ich mich so, hä, wieso soll ich denn den Scheiß Champagner
0: zahlen, den er sich da rein soll? <lacht> Voll aufgeregt. Hab. Ja, geil, immer wenn ich alleine irgendwo unterwegs bin, dann kommen so die, die shampoos späße Ja, ja so. also die, ja, die ja, habe
1: ich gut. dir überwiesen. Zwar mit Murren, aber ich habe es getan.
0: <lacht> jetzt wird
1: mir einiges klar. Ja. ja, und der, ach ja, jetzt, okay, alles klar. Also nee, 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 den Schuh ziehe ich mir nicht an, das hast du bekommen. Okay, ja, Na, alles klar, dann, dann, dann ist ja schön. Aber das ist so geil, dass jetzt nach Jahren später rauskommt, dass das das Geschenk für die, für die Sabine war.
0: Habe ich dir das nicht damals schon gesagt?
1: Ja, aber weißt du, das vergisst du ja dann wieder und dann ich meine, du bist ja jetzt auch nicht gerade zügig mit deinen Auslagen. Nö, da kommen schon noch einige ja, ich ich von den letzten
0: 100 Jahren acht Jahren ja, genau ja, ja. 100 Jahren und ja, du sagst halt immer es ist kein Geld da ich muss warten das sage ich warte ich
1: sag doch immer lieber sofort Auf jeden Fall ähm, ist es jetzt äh, finde ich so lustig dass jetzt rauskommt dass es die champagnerflasche für ja, für
0: Sabine war und ich finde es geil, dass du dachtest dass ich mir die reingezogen habe und dann die Rechnung einfach auf die Band geschrieben habe du hast es aber bezahlt und das ist sehr sehr gut für die Zukunft. Zu wissen. Das merke ich mir. Shampoos immer auf Bandkasse. Auch wenn ich ganz allein irgendwo bin. Ach ja, herrlich. Jetzt weiß ich's. Äh, ist ja wie gesagt, ja. Sa saugut. Ja, Berlin war da eine geile Zeit.
1: Ja, da waren wir dann auch am 1. Mai und so, im Kreuzberg. Stimmt. Also weißt du, waren wir in so einer Kneipe und dann äh, haben wir uns gerade so zum Bier bestellt und dann hat so ein Berliner Mundwerk Boah. so gesagt so. Ich sag's euch gleich, wa? Für Touristen gibt's hier kein Bier. äh, so, ja. Also weil ja. die gedacht haben, dass wir so
0: also Randale-Touristen sind. War das hier ein Trinkteufel? Ich glaube, oder ja. Ja, ja, ja genau. Und, und dann haben die uns ewig lang nicht bedient und dann kam da wirklich dieser schnippische Spruch von hinter der Bar, ja, ja, ja. weil die wirklich dachten, wir sind so Krawalltouristen. Genau, ja. Ach du Scheiße, da weil waren wir wirklich eigentlich Wir waren zum Arbeiten da, da und wollten halt mal ein Bier
1: trinken. <lacht> genau.
0: <lacht> eigentlich... Waren wir, waren wir welche von denen <lacht> und wurden völlig diskriminiert. Ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, eine Einheimische, die mit uns unterwegs war, hat das dann geklärt mhm. und dann da war alles in Ordnung. war wieder ja, gut, ja. ja. stimmt. Das war crazy. Das war crazy. Aber hey, ich hätte auch keinen Bock auf so Krawalltouris in meinem Laden. Wir waren definitiv keine von denen. Wir haben uns dann auch ganz brav und ganz schnell wieder ins Studio verzogen um weiter am... Mix der Platte zu arbeiten. Ich glaube, insgesamt waren wir da so zweieinhalb Wochen, bis das alles fertig war. Und ich finde, dass der Flo da wirklich ähm, ganze Arbeit geleistet hat. Ich finde, die Sacrifice ist eine sehr, sehr gut klingende Platte und gehört vom Sound her absolut zu den Besten, die wir je gemacht haben. Als Ganzes ist die Sacrifice to Venus auf jeden Fall eine Platte, mit der ich nach wie vor sehr zufrieden bin und ja, die ich auch ein Jahr später noch hören konnte und mir dachte so, hey, das ist irgendwie ein rundes Ding, da sind die Songs stark, da ist der Sound cool, da sind die Lyrics, zumindest die meisten, richtig gut. Und ja, ist bis heute so. Geiles Ding. Absolut. Dann war das Ding zumindest schon mal fertig gemixt. Weiter ging es dann mit dem Artwork ja. und das weiß ich noch, das ist auch so ein bisschen zwischen, ja was heißt Tür und Angel kann man nicht sagen, aber es wurde stressig hinten raus mit dem Artwork. Und jetzt ja immer. F ja, ja, also wir hatten den Albumtitel Sacrifice to Venus, den hatten wir ja schon. Das haben Süß wir euch ja erklärt. Genau und Bandfotos waren auch schon gemacht. Wir hatten nur noch nicht wirklich irgendwie ein Cover. Und damals hat ja dein Nachbar, der hier auch schon öfter ja, im ja, Podcast wurde, vorkam, ja, ja. der eigentlich immer nur zum Saufen zum Mallkrimi kommt, <lacht> ähm, der hat damals wirklich noch einen, ähm, ja, sagen wir mal vernünftigen Job gehabt <lacht> und war Grafikdesigner. Und wir wussten, der ist eigentlich ganz talentiert. Und du hast dann einfach mal gefragt und dann hat er sich da hingesetzt und ein bisschen gebrainstormt und er hat uns dann ein paar Bilder geschickt und da war eben eins dabei, ja, von so einer schwebenden Frau und das hat es uns direkt angetan. Wir fanden das wunderschön, ästhetisch und die Frage war jetzt nur, hm, wie baut man das jetzt am besten nach oder wie setzt man diese Idee am besten um? Die Idee war dann von ihm ganz schnell, ja, äh, frag doch einfach mal nach, ob man die Bildrechte kaufen kann.
1: Ja, weil und das Nachbauen, das war,
0: Nachstellen wäre genau. super teuer geworden. Ja, und hätte nie so gut nee, ausgeschaut, nee. wie das da gemacht wurde, weil das ist ja wirklich, ähm, das ist ja Kunstfotografie, die da ähm, ähm, vollzogen wurde. Und wir haben dann rausgefunden, das Bild war von einer russischen ähm, Kunstfotografin und die haben wir dann einfach mal angeschrieben und die hat uns das tatsächlich, wie soll man sagen, bürokratisch sehr unkompliziert verkauft. Absolut. Und so schnell hatten wir unser Wunschcover. Dann, zack, bumm, Logo drauf und so weiter. So einfach war es natürlich nicht. <lacht> genau. Nee, der Jo hat sich dann ja schon noch hingesetzt und da so rumgebastelt. Ähm, aber ich weiß noch, dass wir noch bei ihm im Büro saßen und ähm, wirklich kurz vor, bis kurz vor Abgabe da noch rumgeschraubt haben.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, ich glaub, weil das auch so ein bisschen äh, parallel gelaufen ist, weil ich schon mit ihm dann da äh, dran gearbeitet habe und du noch nicht da warst, weil du noch beim Mix warst. Genau. Und ähm, wir haben zwar immer hin und her geschickt, aber wenn der Maestro nicht selbst da ist, dann geht natürlich nichts weiter. <lacht> Natürlich. Und ähm, deswegen war das dann kurz vor knapp, ja, also quasi Masterabgabe und dann bist du nach München und dann haben wir da nochmal quasi die letzten Details fertig gemacht. Ja, genau. Und deswegen war das Artwork halt nach der Masterabgabe. Ja. Also nach der Musik erst fertig, was halt die Plattenfirma so ein bisschen wahnsinnig macht.
0: Aber <lacht> so, mir <lacht> wurscht. Ja, absolut. Was glaubst du, was uns alles wahnsinnig macht, ja. dann kann die auch mal was wahnsinnig ja, machen. So ist es. Wir haben es jedenfalls geschafft, in letzter Sekunde das Artwork fertig zu machen und abzugeben. Wer jetzt aber denkt, damit wäre all die Arbeit fürs Album getan gewesen, der irrt sich gewaltig, denn der nächste Step war es musste ein freshes Video zu einer freshen Single gedreht werden. Da haben wir tatsächlich auf Moik Machine Gun Murphy gehört, der von Anfang an gesagt hat, Pants Down muss die erste Single werden. Da war der Song, glaube ich, noch gar nicht wirklich Fertig. Ich hatte nur im Demo dieses we gonna party with the pants down, bla bla bla. Ähm, und da hast du schon gesagt, obwohl das für mich nur so ein Dummy-Text war, der muss unbedingt so bleiben, weil genau sowas ja, stumpf ist Trumpf. Sex sells kann man in dem Fall irgendwie eher nicht sagen, <lacht> aber stumpf ist Trumpf auf jeden Fall. Ja, also wenn ähm, ich es verstehe,
1: ja, dann versteht es jeder und dann, absolut. Das finde, also dann ist das einfach eine, eine ja, ein
0: Hit? Klar. Absolut, absolut. Ähm, ist auf jeden Fall äh, eine Partynummer, soll auch nichts anderes sein. Ähm, ich habe mir tatsächlich mal, im Nachhinein hat mir ein Engländer erklärt, dass ich mit diesem Slogan Pants Down, we're gonna party with our pants down, ähm, habe ich es nicht unbedingt wirklich geschickt ausgedrückt, so was ich eigentlich damit sagen wollte. Also man hätte das wahrscheinlich ein bisschen smarter mit mehr Witz ausdrücken können und für Muttersprachler klingt es ja, anscheinend wohl noch stumpfer und stupider, als es eigentlich gemeint ist. Naja, aber hey, hat nicht so schlecht funktioniert am Ende. Und der Song sollte ja eigentlich auch nichts weiteres als eine stumpfe Partynummer sein die jeder versteht und ja zu der jeder auf der Tanzfläche seine Hosen runterlässt. Jeder, der da irgendwie ähm, ja, Intellekt drin sucht, ist bei dem Song auf jeden Fall an der falschen Adresse. Und ja, was ich so ein bisschen schade fand, ist, als das Album dann rauskam und die ersten Kritiken kamen, hast du sofort gemerkt, welcher Journalist hat sich jetzt wirklich mit dem Album Beschäftigt oder wer sucht nur irgendwie Zündstoff zum Hayden? Und der Zündstoff war eben so ein bisschen genau diese stumpfe Zeile Party with your pants down. Da haben sich dann irgendwie viele drauf gestürzt und haben ja mehr oder weniger das Album dann auch komplett auf diese Zeile da reduziert, beziehungsweise die Lyrics des Albums. Und ja, ich kann glaube ich mit gutem Gewissen behaupten, dass <lacht> bis auf diese Zeile das Album sehr, sehr smarte und starke Lyrics hat. Und auf die Lyrics von dem Album bin ich nach wie vor sehr, sehr stolz. Und die Leute, für die, die am Ende wirklich geschrieben sind, nämlich unsere Fans, die checken das zum Glück auch. Und dürfen deswegen auch ohne Charme weiterhin bei diesem Song ihre Hosen runterlassen. Moid, Machine Gun Murphy hat gesagt, auf den Song müssen wir gehen. Dazu drehen wir auch das allererste Video. Und naja, das Videokonzept war ja mehr oder weniger schon vorgegeben. Also auf jeden Fall mal Party. Und mit wem feiert man die schönsten Partys? Eben mit den Fans. Und deswegen haben wir zu dem Videodreh unsere Fans eingeladen. Wir haben aufgerufen, kommt vorbei, verkleidet euch möglichst absurd, bringt gute Laune mit und feiert mit uns. So ist es dann auch geschehen. Gedreht hat das Video unser Kumpel Jakob von Lente. Witzige Sache. Weißt du, was der von Lente jetzt macht? Ja, der ist doch irgendwie Großgrundbesitzer. Und in,
1: in Hannover, ja. in Schwach Gutsherr. Gutsherr ist der. Und er und macht
0: ihn Knoblauch.
1: Mm. Ich glaube, es ist der größte Knoblauch-Ambauer in Deutschland. Ernsthaft? Ernsthaft. Abgefahren, oder? Das ist ja wirklich abgefahren. Das ja, habe ich, hab ich neulich auch erst erfahren. Der macht ihn Knoblauch. Da musste ich so lachen. Das ist wirklich super. Ja.
0: Das passt aber auch irgendwie. <lacht> ja, irgendwie passt es zu ihm. Genau, und wir haben eben aufgerufen, wir haben Fans dazu aufgerufen, wenn sie Bock haben, sollen sie an einem ganz bestimmten Tag einfach wild verkleidet, mit guter Laune, da hinters Backstage kommen und alles andere lassen wir dann einfach geschehen. Und ich war dann völlig baff, wie viele Fans da wirklich total in alle Richtungen verkleidet, völlig kreativ und so weiter, ähm, da erschienen sind und mit uns da wirklich geduldig den ganzen Tag wahrscheinlich 50 Mal diesen Song da runtergerockt haben. Ja, das war Wahnsinn. Voll geil. Ja. Also es war zwar ein sau anstrengender Videodreh, Absolut. aber dadurch, dass man das Leid mit den eigenen Fans teilen konnte, war das geteilte Leid nur halb. ja. Und es war danach dann auch noch... Im Backstage? Genau, wir haben dann dann noch irgendwie so, ja, unsere ganzen, die Komparsen vom Video durften dann noch umsonst ins Backstage. Wir haben dann da noch ewig lang alle zusammengesessen, gefeiert, geratscht. Und ja, tatsächlich habe ich dort auch Leute kennengelernt, bei denen ich dann Jahre später auch zum Beispiel auf der Hochzeit mhm. war. Ganz witzig. Irgendwie total geil. Also dass dieser Videodreh hat auch wieder Leute in unser Leben gebracht, ähm, die man heute immer noch kennt. Also nicht nur die beiden, die jetzt da geheiratet haben, sondern auch viele andere hat man da einfach näher kennengelernt. Und das ist total schön, dass das einfach, ja, die Leute haben sich dann untereinander dort auch kennengelernt, fahren mittlerweile zusammen zu Konzerten und das ist einfach eine stetig wachsende Familie. Wer weiß, vielleicht haben wir ja wieder mal ein geiles Konzept, wo man zusammen mit den Fans drehen kann. Ja, und jetzt rat mal, wer die
1: Scheiße dann aufgeräumt hat.
0: Ich nicht. Ja, ich. Ich hab's doch auch aufgeräumt, oder? Nee. Nee? Nee. Aber was musstest du da aufräumen?
1: Ja, nicht an dem gleichen Abend, aber irgendwie zwei Tage später oder so bin ich dahin, da standen halt noch 100 Bierkästen überall so Konfetti-Dreck <lacht> und so. Ich hab da gefegt, so. ich hab da ja, einen Sprinter vollgeladen zum Wertstoffhof und zur Tanke und weiß ich was. Also, na ja.
0: naja, dafür habe ich irgendwie... Dafür hast du nette Leute kennengelernt. 100 Mal schon den Proberaum aufgeräumt. Das, ja, das habe ich auch schon 100 Mal. Also Das zählt nicht. Ich glaube, sagen wir, einigen wir uns das Ausgleich. Ja, okay. Absolut. Okay. Jeder von uns hat schon gleich viel. Ich immer einmal eins mehr als du. <lacht> <lacht> immer eins mehr als du. Genau. <lacht> Aber in Wirklichkeit habe ich schon 100 Mal mehr aufgeräumt als du. Aber hey, das diskutieren wir jetzt gleich wenn wir uns hier
1: verabschiedet haben. Ich wollte noch eine, eine Geschichte kurz erzählen. Das hätte ich eigentlich am Anfang erzählen sollen, aber es ist mir gerade erst eingefallen. Du bist mir heute Nacht in einem Traum erschienen.
0: Oh, okay. Ja. Ja. Was glaubst du, wie oft du mir in einem Traum erscheint diese meistens nicht gut? Was war jetzt das für ein Traum? Du, also es war eigentlich eine Frechheit.
1: Ähm, <lacht> ich, ich wollte, ich, wir waren alle zusammen im Urlaub, was ja schön war. Und dann sind wir auf irgendwie ja. so eine Party gegangen und da habe ich ein, eine junge Dame kennengelernt ja. ähm, und die mit mir auswandern wollte Aha. und dann bist du so auf einmal gekommen und hast so rumgeblödelt. Und wolltest sie mir so wegschnappen. Hast sie dir einfach weggenommen? wolltest sie mir weg, wegschnappen. Echt? Ja, ja. natürlich nicht. Also so, hä, 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 ja, ich bin der coole Christoph. I'm the singer, I'm the winner. So, ja, aber sie ist nicht drauf eingegangen. Sie fand mich geiler. Was? Ja. Echt? Ja, ja. Hat sie dich behalten? Hat mich behalten, aber dann bin ich natürlich aufgewacht. Wie es Krass. immer so ist, wenn es schön wird. <kühm>.
0: Das ist aber witzig, weil du mich heute erst gefragt hast, ob ich mit dir in Urlaub fahren will. Ja, das ist vielleicht richtig. Hat, dich, hat der Traum dich... alter,
1: ja, Das okay. hat mich wahrscheinlich gestern Abend beschäftigt.
0: Lustig, ja. vielleicht sollten wir das machen. <lacht> ähm, tatsächlich. Also ich, ich bin ja völlig ähm, ich bin eh geschmeichelt. Mhm. Ähm, <lacht> Aber dann schauen wir mal, ob du da eine Dame kennenlernst ah. und der Traum dann sich bewahrheitet. In Palermo. In Palermo. Mhm. Geil, wir beide im Urlaub in Palermo. Ja, essen... Freudig unsere Kalamari Fritti. bitte. Jeder, inna. der uns inna, findet, kriegt Kalamari Fritti bis zum Abwinken auf meinen Nacken. <lacht> Sehr gut. Geilo. Schöne Geschichte. Hier zum Abschluss. Toller Rauschmeister. Also, liebe Leute, passt aufeinander auf. Genau. Wir hören uns wieder. Nächste Woche gibt es am Freitag die Emil Bulls Rockshow Rock bei Radio Bob von 18 bis 20 Uhr. Müsste der 3. Juni sein. Ihr seid die Geilsten, wir sind geiler. <lacht> bis dann. <lacht> bis dann. Sagen der Christoph Karl-Eugen Grirsei Speiche er el griton von Freidorf.
1: Und der Stefan bidibald Ernst Karl, AK Moikma, Sheen Murphy, Tumbleweed. Bis dann. Bis dann. Und, Und feier! Fuck, fuck you! you.